0: Herzlich Willkommen zum EBIT Talk, Podcast Elektronisches Beantragungsverfahren. Diesmal aus der Sicht der Krankenkassen. Viele Praxen senden ihre ZE- oder KFO-Pläne schon fleißig auf elektronischem Weg an die Kassen und erhalten darauf ebenfalls eine elektronische Antwort. Die Sicht unserer Kunden ist uns weitgehend bekannt, doch wie stellt sich das Thema für die Kassen dar? Ich freue mich, dass Thomas Helm, für digitale Themen zuständiger Referent bei der AOK Rheinland-Hamburg, noch einmal Zeit gefunden hat, uns auf diesem Weg ein Update zu geben. Herr Helm, herzlich willkommen in unserem ewi
1: Ja, vielen Dank, Frau Berg.
0: Geht es Ihnen gut? Soweit. Sehr schön, das freut mich. Ich habe einige Fragen mitgebracht und bin ganz gespannt auf die Antworten, Herr Helm. Ich möchte auch gleich loslegen. Was hat sich denn seit unserem letzten EBITalk talk im März getan, was die Einführung von EBZ angeht? Damals lief noch die Projektphase, es sollte zum 1.7. eingeführt werden, das wird sich jetzt verschoben. Hält denn EBZ bereits, was sich viele davon versprochen haben? Läuft das Verfahren in der Rollout-Phase bereits einigermaßen rund? Und sind die Praxen aus ihrer Sicht damit weitgehend zufrieden?
1: Ja, das läuft aus meiner Sicht schon ganz rund. Wir sind dort sehr zufrieden. Es gibt einen Manko, das ist halt die Anzahl der Praxen, die noch nicht in der Anzahl mitmacht, wie es ursprünglich vereinbart war. Das hat aber auch alles seine Ursachen, die teils auch sehr verständlich sind mhm. für einen IT-Projekt im GKV-Bereich, finde ich, läuft das EBZ-Verfahren hervorragend. Wir haben nur wenig Fehler. Drei Prozent bis vier Prozent der eingehenden Anträge werden verworfen. Das heißt, wir haben einen Fehler, der nicht der technischen Anlage entspricht. Hierüber wird die Praxis informiert, kann das korrigieren. Die meisten laufen konfliktfrei in unsere Systeme und können dann von den Sachbearbeitern bearbeitet werden.
0: Okay. Wie viele E-Anträge hat Ihre Kasse denn bereits verarbeitet und wie viel Prozent konnten im automatisierten Verfahren umgehend beantwortet werden?
1: Wir haben ähm, bisher, habe ich eben noch mal nachgesehen, über 22.000 EBZ-Anträge bekommen
0: wow, und okay.
1: 285 Mitteilungen. Das ist ja auch ein Bereich für sich, die einstufungen mhm. und so weiter und so fort. Ein Teil konnte dunkel verarbeitet werden. Das haben wir erst etwas später eingeschaltet, weil wir uns die Fälle erst noch genauer ansehen wollten, bevor wir unser automatisiertes Verfahren draufsetzen. Hier versprechen wir uns auch noch eine Erhöhung der Quote. Denn äh, wenn ein Fall automatisiert verarbeitet werden kann, dauert es im Schnitt ein bis fünf Minuten, wenn der Zahnarzt den Antrag versendet, bis er eine Genehmigung von der Kasse hat. Wow, genau. Dieses automatisierte Verfahren, das wird halt ein wenig aufgehalten durch die Vielzahl von Bemerkungen, die die Praxen nach wie vor eingeben, so wie es, wie sie es auch noch gewohnt sind von Papierverfahren. Die meisten dieser Bemerkungen sind aber für die Kassen in Wirklichkeit nicht relevant. Ne? Interessant hm. wäre zum Beispiel, wenn dort steht Prothese im Krankenhaus verloren oder Zahn 3,6 erfolgt da erfolgt die Versorgung im kommenden Quartal. Da braucht man also nicht nachfragen. Solche Dinge dann. Mm. Ähm, einzelne Dinge werden natürlich durch andere Prüfroutinen auffällig. Aber reine Bemerkungen wie ähm, Oberkieferprothese unterfüttert, das wissen wir ja durch die Festzuschüsse bereits. Mm. Also eine solche Angabe ist im Bemerkungsfeld nicht erforderlich. Und wenn das Bemerkungsfeld leer ist, ist die Chance für ein automatisiertes Verfahren noch größer.
0: Ja, ja, das ist Also das, das ist uns, uns aufgefallen. Okay, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wie oft müssen zusätzlich zum EBZ-Verfahren klärende Gespräche mit der Praxis geführt werden? Sie sagen halt, wenn zu viel in Bemerkungsfeldern integriert ist oder wie viel können mit dem automatischen Antworten beantwortet werden? Haben Sie da ungefähr eine Prozentzahl?
1: Ja, das ist, hält sich die Waage wie im Papierverfahren. Also es gibt Planungen, da muss die Praxis nochmal angerufen werden, weil irgendwas unklar ist. Manchmal sind das ja auch nur Missverständnisse. Also das, das hält sich die Waage.
0: Okay, okay. Sie sagten, dass Sie jetzt schon einige ähm, E-Anträge bearbeitet haben. Wie viel sind denn von Evident dabei?
1: 1744 von 22.000. Na ja, gut, das ist doch schon mal was. Ja, <lacht> Unsere so Praxen gut sind aktiv, das freut ja. mich. Ähm, Kieferorthopäden haben die
0: Antragsformulare bislang ja auch als Dokumentationszweck genutzt, indem sie viel Fließtext -Ein eingetippt haben. Mit EBZ ist das wegen der Kategorisierung per Häkchen so nicht mehr möglich, es sei denn, ein Zahnarzt schreibt seine Dokumentation in das Bemerkungsfeld. Sie hatten es ja gerade erwähnt, was eine automatisierte Antwort seitens der Kasse ausschließen würde. Was würden Sie den Anwendern empfehlen?
1: Um also... Das kann ich kurz machen, denn äh, bei kieferorthopädischen Anträgen verzichten wir auf eine automatisierte Verarbeitung. Hier möchten wir, dass die Sachbearbeitung draufschaut, denn es handelt sich ja schließlich um Behandlungen, die ähm, fünf bis sieben Jahre dauern. Mhm. Und äh, da wollen wir schon äh, eine Sicht drauf haben, vielleicht ähm, bei Kickmitteilungen später, dass man so etwas, die brauchen ja nur zur Kenntnis genommen werden, da kann man das machen. Aber ansonsten? haben wir das für KFU nicht vorgesehen. Allerdings weiß ich, dass auf Bundesebene geplant ist, hier äh, das Verfahren mit Schlüsseltabellen auch äh, zu verstärken im kieferorthopädischen Bereich, sodass äh, durch die Auswahl von Schlüsseln die Bemerkungsangaben dann weitgehend entfallen können. Okay. Aber bis dahin äh, können die Kieferorthopäden praktisch sich so verhalten, wie sie es auch im Papierverfahren gemacht haben und wir tun es als Krankenkasse ebenso.
0: Interessant, okay, danke. Wie hoch ist noch der Anteil an Papier und Anträgen nach dem alten Verfahren und wie ist hier die Entwicklung?
1: Ich kann feststellen: Für die KZV-Bereiche Nordrhein und Hamburg sind beide Stand heute mit 29,37 Prozent der Praxen, die mit EBZ am Start sind. Also mhm. wie ich eingangs schon sagte, hätte dieser Prozentsatz höher sein müssen. Mhm. Und ähm, daraus rekapituliere ich, dass ähm, etwa 70 Prozent der Pläne noch in Papierform eingehen. Wobei wir allerdings auch festgestellt haben, dass einzelne Praxen ein, zwei Pläne geschickt haben über EBZ und dann wahrscheinlich bis zum 1.1. wieder zum Papierverfahren zurückgekehrt sind. Was ja eigentlich nicht nötig ist. Oh, es, schade. Ja, ab sofort alle Pläne über die über das EBZ-Verfahren versandt werden. Es hat ja auch zum Beispiel die KZV Nordrhein ein schönes Bild auf ihrer Homepage. Das hat die KZBV entwickelt. Dieses Ortsschild. Ne? Papierverfahren durchgestrichen und ob, oben drüber Richtung EBZ. Ne? Und eben ab sofort.
0: Mhm. Ja, korrekt. Ähm, vielleicht liegt es auch an der ähm, Technik. Wie sicher ist aus Ihrer Sicht denn die technische Basis der Telematikinfrastruktur? Registrieren Sie Schwierigkeiten bei der Übermittlung? Ist KIM stabil? Und wenn ja, woran kann es liegen?
1: Also aus meiner Sicht ist das System sicher und es scheint auch stabil zu sein. Das sehen wir ja an den über 20.000 Fällen, die gut gelaufen sind. Vereinzelt bleibt mal eine Antwortnachricht der Kasse stecken. Wenn die Systeme durch irgendwelche Tagesverarbeitungen oder so überlastet sind, es gibt da die unterschiedlichsten Ursachen, das kennen Sie aus dem eigenen Rechenzentrumsbetrieb, dann gibt es dafür Routinen, die dann die, den Versand erneut anstoßen, aber das ist eher selten und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin abnehmen wird. Also wie gesagt, wir sind mit diesem Verfahren wirklich zufrieden und auch teils erstaunt, wie gut das läuft.
0: Toll. Wenn es zu technischen Problemen kommt, dann können die Praxen ja diese Style-Sheets verwenden. Werden die eingesetzt oder gibt es da Verbesserungspotenzial?
1: Also darüber liegen mir. Aus Sicht der AuK Rheinland-Hamburg wenig Erkenntnisse vor. Ich habe noch gar keinen Style-Sheet in echt gesehen. Okay. Vielleicht ist, ähm, andere Krankenkassen berichten, dass äh, aufgrund von Fehlinformationen die Praxen Style-Sheets en masse eingesetzt haben. Das ist inzwischen aber auch ähm, zurückgegangen. Ist ja auch nicht vorgesehen. Das soll ja wirklich nur im absoluten Ausnahmefall eingesetzt werden, ein Style-Sheet. Und ähm, von daher liegen mir da keine Erkenntnisse vor. Auf jeden Fall haben wir damit keine Probleme.
0: Okay. Was mich ja auch interessieren würde, haben Sie Erkenntnisse über Unterschiede, was die technische Umsetzung von EBZ durch die einzelnen Praxisverwaltungsprogramme angeht?
1: Also die einen... Ähm Programme funktionieren vielleicht etwas besser als andere. Das sind so kleine Nuancen. Wenn es darum geht, das Härtefallkennzeichen zu übermitteln, da wäre es natürlich schön, wenn bei Verdacht auf Härtefall, es ist ja nur ein Verdacht, ein mhm. vorliegender Bonus dennoch übermittelt werden könnte. Denn es kann die Prüfung ja ergeben, dass eben kein Härtefall vorliegt und dann kann die Kasse gleich mit dem korrekten Bonus ähm, genehmigen und nicht nur mit den 60 Prozent. Das sind so Dinge oder es gab einzelne Probleme mit den Antragsnummern, die dürfen halt bekanntermaßen nur ein einziges Mal verwendet werden. Ansonsten würde der Fall zurückverwiesen werden müssen, kann nicht verarbeitet werden. Okay. Oder es gab Probleme in der Summenbildung der BEMA- und GOZ-Gebühren, ne, wo die Summe nicht zu den Einzelpositionen passte. Das sind so kleine Dinge, oder es gab die Möglichkeit in einer einzelnen Praxisverwaltungssoftware, dass eine BEMA oder GOZ Position übermittelt wurde, die es aber gar nicht gibt. Da würde okay. ich mir als Kasse wünschen, dass das gar, gleich äh, gar nicht zulässig ist in der Erfassung, wenn man sich verschrieben hat, dass äh, dann die GOZ Position, die es nicht gibt, dass die eben, dass darauf aufmerksam gemacht wird und kein Versand erfolgt. Die Folge ist eben, dass der Fall verworfen wird und ohne ins System der Kasse zu gelangen, zurückgesandt wird an die Praxis. Aber das sind alles. Ein Dinge, Aufruf
0: die eben zur Nachjustierung. Wir werden genau Dafür gibt, es,
1: <lacht> dafür gibt es ja die Pilot- und die Einführungsphase, um genau solche kleinen Kinderkrankheiten, genau. möchte ich es mal nennen, ähm, auszumerzen. Ja.
0: Genau. Wagen wir doch gemeinsam mal einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie denn EBZ und die ganze Telematikinfrastruktur in zwei, drei Jahren? Wird es einfacher für die Praxen oder kommt weitere Bürokratie und äh, technische Aufrüstung auf Sie zu?
1: Also ich sehe das sehr positiv. In zwei, drei Jahren gehe ich davon aus, dass alle Praxen, mit Ausnahme der Unikliniken wahrscheinlich, am EBZ-Verfahren teilnehmen. Auf Bundesebene wird versucht, auch die Unikliniken mit in das Verfahren zu bekommen. Das ist aber Faust. Zweiter Teil, so sage ich es mal. Wir erwarten also, dass das in der Zukunft sogar noch einfacher läuft als bisher, weil mhm. die Programme ja mit, mit, mit jedem Releasewechsel auf beiden Seiten noch funktionstüchtiger und noch besser werden, so dass es gut läuft. Wo könnte es eine Ergänzung geben? Beispielsweise bei den äh, Prozessen für die Gutachterverfahren, dass die eben auch elektronisch möglich sind und das Papierverfahren auch bei Gutachten entfallen kann.
0: Mhm. Okay, vielen, vielen Dank. Das war ein äh, schöner Blick in die Zukunft und grundsätzlich nehme ich eine positive Grundstimmung bei Ihnen wahr. Das freut mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, das, äh, da freue ich mich auch darüber, das unseren Anwendern äh, mitteilen zu können. Ähm, also herzlichen Dank an der Stelle, dass Sie schon das zweite Mal für uns zur Verfügung stehen. Das ist immer wieder sehr, sehr interessant und ähm, ich werde mit Sicherheit nochmal auf Sie zukommen. Also vielen Dank an der Stelle, Herr Held.
1: Sehr, sehr gerne, Frau Berg. Danke Ihnen.